0: Abre tu Biblia en Mateo capítulo 10 Vamos a leer el verso 26 y oramos Si lo tienes, di amén Si todavía no lo encuentras, di gloria a Dios Y si lo vas a leer en pantalla, di aleluya hay para todos en la casa del Señor. Dice la palabra del Señor. Así que, lee conmigo. No los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de acercarnos a ti por medio de tu palabra. Estamos en porciones difíciles y queremos recibirlas por fe. Queremos caminar en tu palabra por fe. Queremos aprender más de ti y cómo vamos a leer hoy, no temer lo que nos puede hacer el hombre. Más bien, tener temor tuyo, un temor limpio, un temor reverente, de que tú puedes salvar nuestra alma y librarnos del infierno. Así que te pedimos que nos hables este día. Quita todo temor de nuestra vida, Señor. Permítenos vivir por fe en Cristo Jesús y juntos decimos Amén. Desde que comenzamos este capítulo, estamos viendo a Jesús ordenar a sus discípulos. Está preparando a sus discípulos para el gran llamado de compartir el mensaje de salvación. Es el mensaje más importante del mundo. Y Jesús no solo está ordenando a doce, está preparando el mensaje para todos sus siervos. En ese momento y a futuro hasta el día de hoy Vimos los primeros versos hace dos semanas hasta el 15 Notamos instrucciones precisas, se acuerdan para 12 apóstoles El domingo pasado, el pastor Patricio Observamos el llamado a los discípulos del futuro Donde se incluyó la persecución, tremendo pasaje El día de hoy, si estás tomando nota, vamos a ver Instrucciones para los discípulos del presente, o sea tú y yo, más real que esto no se puede poner, instrucciones precisas acerca de principios que aplican en cualquier periodo de la historia bíblica Pero por lo que vamos a leer parece tener un significado especial para la iglesia del presente Porque el énfasis y está repetido tres veces en esta porción que vamos a estudiar hoy hasta el verso 33 Es este, Jesús está diciendo no temas, no temas y una vez más no temas No temas. Así que Jesús está hablando a sus discípulos y si empezamos en el principio del verso eh, quiero regresar es más dos versos como para arrancarnos porque Jesús está diciendo no tengas temor de ellos y si es la primera vez que vienes probablemente dices de quién o sea o de qué está hablando y sé que hay algunos nos visitan por primera vez así que regresa solo al verso 24 ahí mismo en el capítulo 10. Jesús está diciendo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? El domingo pasado veíamos que Jesús ya nos había dado ejemplo. Los hombres persiguieron a Jesús en su ministerio. Así que ¿cómo no vamos a esperar que a nosotros no nos persigan? Cuando queremos ser amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Vivimos contracultura. No te amoldes a este mundo. Este mundo no es tu casa, este mundo no es tu hogar, estas costumbres no son, son del imperio. Si lo ves así, romano, como los primeros cristianos vieron. Y los primeros cristianos vivieron aparte en una contracultura distinto sin armas físicas, pero sí armas espirituales. Sin una espada física, pero sí con la espada del espíritu. Sin un escudo físico, pero sí con el escudo de la fe. Batallamos distinto, no somos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No te acomodes, no busques tu lugar, esto no es. Y Jesús le está diciendo eso a sus discípulos, va a haber persecución. Se van a burlar de ti y más, te van a hacer daño. Pero no temas, no temas, no temas. Afirma el Señor que sus verdaderos discípulos van a tener esta prueba porque el discípulo no es más que su maestro, el siervo no es más que su señor y cuando seamos perseguidos de manera física, de manera intelectual, de manera emocional necesitamos recordar esto familia, es un privilegio Hechos capítulo 5 vamos a ver un ejemplo claro donde los discípulos están siendo azotados por causa del de nombre. En el verso 40, Hechos 5, 40. Mira qué poderosa escritura vamos a leer. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, verso 40 de Hechos 5. Después de azotarlos, les pegaron, les intimaron de que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron entonces en libertad. Y ellos saliendo de la presencia del concilio, lean conmigo, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y donde más, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Wow! Aún azotados, les pegaron, los azotaron físicamente. Aún amenazados por hablar de Cristo, golpe físico, golpe anímico en el espíritu. Hay un resultado muy distinto a lo que este mundo nos otorga. Esto produjo gozo. Por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre y no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús. ¡Qué ejemplo! Muchas veces platico con Cindy, si es que somos cristianos de chocolate. Cuando yo leo esto y veo el padecimiento real y cómo yo reacciono a la adversidad, necesito tanto de Cristo. Necesito tanto de Jesús, me quiero parecer más a Jesús y en el contexto de aquellos que nos persiguen, nos azotan, nos amenazan, Jesús va a continuar con estas instrucciones que aplican también a nosotros el día de hoy, hijos míos no teman, ahora sí, verso 26, así que en ese contexto ya agarramos velocidad no los temáis y si tienes tu Biblia abierta subraya porque vas a subrayar en el texto tres veces esta instrucción, Jesús te está instruyendo discípulo verdadero de Jesús no tengas temor, no temas, yo ahorita te voy a decir a quién debes temer pero de ellos no temas porque nada hay encubierto subraya que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse Dios va a traer todo a la luz. Podrías voltear al que tienes a tu lado y decirle, Dios va a traer todo a la luz. Adelante. Oye, pero no te aproveches de amenaza. ¿eh? Oye, ¿oíste al pastor? Dios va a traer todo a la luz. ¿eh? <risa> y tampoco voltees diciendo, Dios va a traer todo a la luz. Tranquilo, el contexto es no temas. ¿Ok? ¿Ok? Ay, hermano, me hubiera quedado en la casa hoy. A ver, Chabelo, ¿todavía hay? No, ya no. ¿Saben algo? Les voy a dar el contexto original. si sí hay algo aplicable para nosotros hoy, pero el contexto original es esto. Jesús le está prometiendo a sus discípulos que la verdad de su sacrificio físico, ¿de qué viene hablando? De persecución, ¿Cierto? viene hablando de azotes, ¿cierto? viene hablando de algo físico bueno, aun cuando aquellos que mataron a creyentes según ellos en secreto los llevaban a lugares, los asesinaban Dios está viendo todo el tiempo Él conoce todo lo que les estaba, estaba pasando y les estaría pasando a sus discípulos y Dios revelaría todo y justificaría a sus siervos y revelaría el crimen hecho contra sus discípulos es decir, todo quedaría a la luz hasta los crímenes más oscuros iban a ser revelados. Yo no sé tú, pero mi corazón empieza a latir un poquito más rápido. Porque hay reportes, el día de hoy, si tú entras a internet y pones ministerios que se enfocan en la persecución cristiana, hay reportes, el día de hoy en donde países donde la persecución es tan intensa, te voy a dar dos ejemplos Corea del Norte o China nuestros hermanos y hermanas en Cristo son llevados a la cárcel, puestos bajo trabajos forzados, desaparecidos asesinados en lo secreto y parece para ellos que nadie nunca supo les quitaron todo lo que tenían no hay justicia porque la justicia de su país está corrompida y tú dirías que injusto ¿por qué? nadie supo, no, sí, alguien supo, quien tenía que saber supo, el juez justo traerá justicia real y aunque parece que no hubo justicia inmediata para ellos, Jesús va a traer justicia real, va a salir todo a la luz así que los que temporalmente parece que se salieron con la suya en la tierra, aquello que nos han hecho temporalmente injusto o hemos hecho temporalmente injusto va a ser traído a la luz. Todo. Nada hay oculto. Y esto trae una bocanada de oxígeno puro para la justicia de Dios. Va a haber justicia. Verdaderamente justicia. Y el contexto es, no temas, no tengas temor, Dios traerá todo a la luz. Ahora, cuando te pedí que se lo dijeras a la persona que está a tu lado... Hay una aplicación personal. Porque los creyentes verdaderos son abiertos. Necesitamos ser libros abiertos. Lo que ves es lo que hay, brother. Lo que ves es lo que hay. Sí, soy un pecador redimido. Eso es lo que soy. Hay muchísimas cosas de las cuales me arrepiento y trajeron vergüenza a mi vida y a mi familia, pero Dios me ha redimido. No soy el mismo. Pagó el precio de mi maldad Y sí, tienes razón No puedo cambiar mi pasado No puedo regresar a deshacer Lo que hice o deshice Pero Aunque no puedo cambiar mi pasado Cristo ha cambiado mi rumbo Y mi destino Y mi futuro Está transformando mi vida Lo que ves Es lo que hay No soy más Tampoco menos Soy lo que soy Por la gracia de Dios Esa es nuestra respuesta No estamos Procurando ser mejores A los de afuera Ser mejores a los que no vienen a la iglesia Estamos diciendo lo que es Verdad de nosotros Si volteo atrás es solo para darme cuenta De dónde me sacó el Señor Yo estaba muerto Y ahora vivo yo estaba ciego y ahora veo. Gloria a Dios. No tenemos nada que esconder. A ver, dile al que tienes al lado. No, no es cierto, ya. Un tonto va a ser sufre Solo quiero decirte esto. Y los que están en casa, escuchando desde lejos. No tienes por qué seguir guardando secretos. Y eso es para cada uno de nosotros. En Cristo no tienes por qué seguir guardando secretos. Puedes vivir en libertad. Porque nuestro pasado ya está crucificado juntamente con Cristo. Gálatas 2:20, ya no vivo yo más vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ya tenemos dueño, ya tenemos Señor, ya le pertenecemos y si alguien incluido nosotros mismos quiere sacar al archivo de nuestro pasado y recordarnos todo lo que hicimos, aunque seamos nosotros mismos, necesita saber que ese archivo ya está teñido de rojo, pagado por completo, pagado por la sangre de Cristo, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién manda ahora? Jesús. ¿De quién se trata mi vida? De Jesús. Es por la fe del Hijo de Dios y eso es muy importante, el Evangelio son buenas noticias ya no tenemos que temer ni a la persecución, ni a los que persiguen ni nuestro pasado que muchas veces nos persigue, no levantes tu mano no levantes tu mano porque ese recuerdo constante de quien éramos parece que nos quiere definir a quienes otra vez somos y no es cierto es una mentira Dios te ha hecho nueva criatura libre el tema es que se quiere seguir tratando de nosotros y queremos autoconvencernos que nos merecemos la salvación por nuestros méritos, eso es un engaño no podemos seguir viviendo en secreto, no va a ser por mucho Acompáñame a Romanos 2 Romanos 2 en el verso 16 yo no digo esto esto es la palabra de Dios Romanos 2, 16. Va a haber un día. En el día en que Dios, ¿qué dice el texto? Juzgará por quién? Por Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Uy, ese sí tiene aplicación muy personal. Porque ninguno podemos estar de pie. Ni siquiera nuestras. Obras, la motivación de nuestras obras estará expuesta delante de Dios. O sea, son buenas noticias si recibes el regalo de gracia, pero son muy malas noticias si quieres guardar temporalmente tus secretos. Ven a la luz. Y digo temporalmente porque no van a permanecer secretos nuestros secretos. Solo esta semana estaba viendo un video. Era la confesión de una mujer. Ella estaba... Condenada o sentenciada a muerte en Estados Unidos. Y había cometido siete homicidios. Había robado y había asesinado. Y tenía una sentencia de muerte. Y cuando van a ejecutar su sentencia a esta mujer, en sus palabras, dijo esto. No quiero morir en mentira. Tuvo que ser expuesta al momento del juicio al menos el terrenal, y dice, no quiero morir en mentira, confieso lo que hice. ¿Y saben qué dijo? Quiero ser redimida por Jesucristo. Hasta el último momento Dios va a extender su gracia, todos nuestros pecados. Y es que a veces pensamos que el asesinato es peor que mi mentira, que el robar es peor que... Nos comparamos con otros pecadores, compárate con Cristo. Si te vas a comparar con alguien, compárate con Cristo. Y todos estamos absolutamente perdidos sin Él. Alguien le predicó a esta mujer de la esperanza que hay para nosotros pecadores en Jesús. Y el mandato de Jesús a sus verdaderos discípulos es comparte y proclama la vida que hay en Jesús. Verso 27, regresa a Mateo 10. Lo que os digo en tinieblas, continúa Jesús preparando a sus discípulos, a los del presente, a los del pasado obviamente Y les dice lo que les digo en tinieblas, díganlo a la luz y lo que habéis oído proclámenlo desde las azoteas Lo que estoy presentando delante de ustedes de manera personal, háganlo manifiesto como la luz, como un fuego, háblale, compártelo, entrégalo como te fue entregado si te guardas el evangelio sin ni siquiera quererlo compartir a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a la gente más cercana a ti Probablemente es un evangelio que no ha hecho obra en tu vida, es una fe que probablemente nos salva Si no es una fe que nos hace hacer cambios, que nos hace venir a la luz, que nos hace hacer modificaciones y entrega total Probablemente es una fe que nos salva pero aquí lo que Dios está diciendo es proclámalo, di a las personas, publica. Si vas a publicar algo en tus redes, que todos se enteren a quién le perteneces y qué es lo que ha hecho contigo, qué hizo por ti, hazlo personal. Acuérdense el contexto, no los estoy regañando. El contexto es que Dios está preparando a sus discípulos y no está jugando. Jesús no está jugando, Jesús está preparando para vivir en una sociedad que lo odia, lo rechaza y porque lo odia, Él nos va a odiar a nosotros, este mensaje es público, gloriosamente público, gloriosamente para todos esta verdad nos ha sido encomendada, trae luz y trae esperanza a la humanidad y lo has escuchado así, es que nosotros somos como Biblias con patas, ¿no? Somos la Biblia que muchos van a leer toda su vida. O la única Biblia que van a leer. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Verso 28, nuevamente, énfasis, no temer. Te pedí que subrayaras si tienes el texto abierto. ¿Qué dice Jesús? ¿Y qué? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma. ¿Y el cuerpo en dónde? En el infierno. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Para aquellos que piensan que es un invento para asustar a los niños y que solo es un tema de Halloween, Jesús está hablando en serio y está hablando de un lugar. Lo más que un humano puede hacerte es matar tu cuerpo hasta ahí. No tienen poder sobre lo espiritual. Si matan el cuerpo, ¿saben lo que va a suceder? El alma de un creyente en Jesús regresa a casa Donde Él te va a dar tu cuerpo verdadero Y te digo que es tu cuerpo verdadero porque no es el temporal Que se enferma, que envejece, el que tenemos todos Jesús va a mostrar verdaderamente Entonces, que hay esperanza Aun cuando nos maten Te está diciendo no te alarmes, no te temorices por lo físico Más bien, contraste si hay alguien a quien temer es aquel que tiene poder para matar lo físico y lo espiritual juntamente en el infierno es un texto importantísimo en el evangelio porque Jesús está hablando del temor o sea no temas al hombre pero sí teme a quién, a Dios y Jesús está hablando de lo eterno Jesús está hablando del infierno y no me voy a detener ahí pero cuando la Biblia saca este tema, tenemos que hablar de él. Y ese lugar es todo lo que Dios no es. Escuchaba al pastor Ibert, darnos un ejemplo muy claro, en mi mente se quedó para siempre, ¿no? Dios es luz o tinieblas, luz. Que en el infierno? Tinieblas. Dios es guerra o paz, paz. Que en el infierno guerra. Dios es amor u odio, amor. Que en el infierno, oh, ¿ya, ya, ¿ya agarraste la idea? Es un lugar que no ninguno, como dicen por ahí, ni a tu peor enemigo quieres que esté ahí. Y es real. Aquellos que rechazan la gracia de Dios el regalo inmerecido de salvación. Y es un lugar el que todos nosotros merecemos por nuestras obras, por la motivación de lo que hicimos. Esto es real, está hablando del cielo, está hablando del infierno, son, son reales, existen y necesitamos entender que sin temor al hombre, pero con temor a Dios, lo que hay en juego es eterno. Ahora, otra vez, son pasajes difíciles, pero no temas, no temas, no temas porque no hay condenación para los que están en Cristo y ahí está nuestro bálsamo cuando empieza complicado y dices ok, seguramente yo tengo que estar ahí por todo lo que he hecho pero viene Jesús y te dice si tú estás en mí no hay condenación, pagado por completo Dios no condena a sus hijos al infierno porque la paga de nuestro pecado ha sido pagada por completo en la cruz del Calvario por eso predicamos el Evangelio todos los domingos Juan capítulo 5, acompáñame, necesitas subrayar esto en tu Biblia para la seguridad que Dios te da. Juan 5, 24. Juan 5, 24. Una certeza doble de Jesús, de cierto, de cierto os digo, más neta que esta, no puede haber. Jesús mismo, la verdad, diciéndote la verdad. El que, ¿qué dice el texto?, oye mi palabra y qué más crea al que me envió que produce tiene vida eterna y entonces no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida wow no te da gozo de repente se estaba yendo por un camino real pero totalmente confrontador y Jesús te dice hey oye mi palabra crea al que me envió tienes vida eterna no hay condenación para ti estabas muerto ahora estás vivo ¿Cómo se ve en la semana, en, en la familia, eh, en el devocional familiar estamos en Primera de Samuel? Y hay un ejemplo claro que, platicando con Cindy dijimos, claro que aquí David hace un buen ejemplo a no temer al hombre, sino temer a Dios. acompáñeme rápidamente a Primera Samuel capítulo 24. Primera Samuel 24 desde el verso 4, mira lo que sucedió. Saúl quiere matar a David. Y lo está persiguiendo. David ya ha sido ungido, va a ser el próximo rey, pero Saúl está, como dicen ahí, dando sus últimas patadas de ahogado. Y entonces lo que está sucediendo es que Saúl sale con muchos hombres para matar a David y David tiene la oportunidad varias veces de matar a Saúl. Pero miren lo que sucede. Verso 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él, como dice, como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, ¿qué sucedió? Se turbó su corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Oye, te quiere matar, ya varias veces te aventó una lanza a él y a su propio hijo Jonatán. David no tuvo temor del hombre, David tenía la oportunidad de matar en ese momento a Saúl y tuvo más temor de Dios muchos hubieran dicho claro la oportunidad y hasta vinieron los semillosos contigo mira aquí está en la Biblia es lo que Dios te dijo ya estaba escrito dale y lo casi hizo corta la parte del manto y en ese momento no es por aquí cuando estés a punto de pecar lo que el Espíritu Santo a sus hijos va a hacer es ¡No! 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 Escucha esa voz, detente. Es el Espíritu Santo diciendo no vayas por ahí, teme a Dios. No veas las oportunidades. ¡Ay, mira! Está abierto el casino, voy a entrar. ¡Qué padre! ¡Ay, ese club nocturno está abierto! ¡Ay, mira, yo creo que sí es! Justo lo que tenía en la bolsa para comprar el boleto de... ¿Se dan cuenta? Podemos pensar que nuestra oportunidad es dada por Dios, pero jamás va a ser para pecar. Teme a Dios, teme a Dios. Sin el temor de Dios en él, hubiera matado a Saúl. Hubiera... Y de hecho sigues leyendo la vida de Saúl, también era... Así se enojaba y a veces hacía cosas que quería, pero el Señor ponía en él barreras para que la gloria fuera a Dios y no estuviera arrepintiéndose después de cosas, aunque sí lo hizo después. Es, ese es otro estudio. Regresamos a Mateo, el hombre o la mujer que temen a Dios nunca deberán temer a nadie más, lo repito, el hombre o la mujer que temen a Dios nunca deberán temer a nadie más, es un temor limpio, reverente el de Dios, no es un temor sucio y la gran diferencia, lo he enseñado muchas veces porque así lo aprendí, el temor sucio es el de hoy me van a cachar, ¿no? se van a dar cuenta, eso es un temor sucio el temor limpio es el que sentimos cuando está este huracán frente a nosotros o esta tormenta o estos rayos este estruendo o ver a un león frente a nosotros fuera de su jaula ese es un temor que dices estoy totalmente indefenso, no puedo hacer nada, es más grande que yo ese es un buen ejemplo de lo que es el temor de Dios limpio el único que hay que temerle es a Dios Spurgeon decía la mejor cura para el temor del hombre es el temor de Dios, así que vamos al Señor y Jesús va a dar dos ejemplos de cómo le interesas a Dios y cuál es su cuidado por ti. Verso 29, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Esto es asombroso, los pajaritos en ese tiempo no costaban mucho adquirirlos y aún Dios está cuidando de su creación y la tiene inventariada, literalmente Dios tiene inventariados a todos los animales del mundo, que cuando uno muere, Él sabe. Hmm. Está ahí, lo cuenta, le pesa la muerte, y Jesús lo dice, hey, si mi Padre conoce el momento en que un pajarito muere, ¿cómo no va a cuidar de ustedes, discípulos míos? ¿Cómo no cuidaré de los que me sirven? Y está hablando a los discípulos que llevarían el mensaje del Evangelio a todas las generaciones, está hablando de ti, de mí. Y el valor que Dios nos otorga al ser hechos a su imagen y su semejanza, nos dignifica portar la imagen. Para hacer un eco, una sombra de lo que Dios quiere que seamos y hagamos Y mira el gran cuidado y detalle, ¿están listos? Verso 30 Pues aún vuestros cabellos están todos contados Ok, en mi caso no hay mucho que contar Aunque honestamente me siento muy amado que por muy pequeñitos que sean mis cabellos, Dios sabe cuántos tengo. El fin de semana pasado, eh, vine a donde visita mi cuñado, su esposa, sus pequeñitos, ellos viven en Miami. Me decía, tío Benji, ¿tu cabello es invisible o no tienes? ¿No? Sabias palabras. Sí, sobrino, le dije. Ambos, los dos, y me peiné. Aún así, en serio, bueno, sí lo dijo, pero es en serio esto. No sabía que justamente Dios me daría una semana después, diciendo, Benji, yo sé cuántos tienes o cuántos llegaste a tener. Te amo. Te ama. Te conoce al detalle que ni siquiera tú te conoces a ti mismo como Dios te conoce. Y el hecho de que un cabellito que cae tan fácil, Dios sepa el número, me llena de mucho gozo y amor y esperanza. Que si no sabe los pajaritos y no sabe incluso sobre nuestro propio cuerpo, dice el verso 31, así que número 3 no temáis más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuántas veces nos lo ha dicho esta mañana? Tres veces. El hecho de que tengamos un Dios tan detallista y cuidadoso me da mucha paz. Y recuerdo que esto tiene muchos años. La ciencia va avanzando, bíblicamente lo hemos visto conforme pasan los años, pero era una especie de fórmula que decía, ¿cómo es posible que Dios pueda pensar en cada uno de los 8 mil millones de humanos que existe ¿no? en, en, en la Tierra y los esté pensando todo el tiempo. Bueno, había una fórmula en ese entonces, tomando la velocidad de la luz, que cada segundo que pasaba, a cada humano Dios había pensado en ti dos veces. Pasaron los años y se encontraron partículas que viajaban más rápido que la velocidad de luz. Entonces eso nos da más veces que Dios puede pensar en ti cada segundo, entonces Dios está pensando en ti todo el tiempo en todos los seres humanos y eso hablando en términos científicos con velocidades y fórmulas ahora Él es un Dios infinito no necesita esas fórmulas pero aún así, demostrado que Dios tiene el tiempo para cada ser humano pensar en ti dos veces por segundo y sus pensamientos son pensamientos de bien, porque te ama puede y piensa en ti todo el tiempo, ese es nuestro Dios, así que tenemos un Dios detallista, amoroso, no temas, te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, estamos terminando, las instrucciones precisas a una iglesia que vive persecución, que vive burla, que vive eh, presión es no temas Dios va a revelar las cosas no temas, Dios tiene cuidado de tu alma para siempre, no temas ya que si cuida y conoce la naturaleza y le importa tiene cuidado de cada cabello y cada célula de tu cuerpo y cuando muy, muchos han dicho oye Benji pero mis células están mal nos recuerda que este cuerpo no es para siempre y tiene un propósito para glorificarse en ello cuando tú estés con alguien o si tú mismo estás padeciendo una enfermedad, acuérdate que tu padecimiento tiene fecha de caducidad. Hay esperanza eterna. ¿Y quién lo pone en tu corazón? El Espíritu Santo te está convenciendo. Ey, esto no es para siempre. Ey, espera. Ey, ven a mí. Esto no es el final. Verso 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Nuestro Señor honra a los que le honran. Cualquiera que confiese a Jesús delante de la gente, quiero decirte esto es mucho más que una confesión de labios. Es una vida que respalda tu confesión. Lo repito, no es únicamente una confesión de labios. Hey, soy cristiano, Jesús es el Señor! Es una vida que respalde tu testimonio y el mío. Es una vida que no produces tú. Es una vida que produce el Espíritu Santo en ti. Una cosa es decir, Jesucristo es el Señor. Y otra cosa es venir y rendir nuestra voluntad. Hace ratito que estábamos hablando de que Dios traería todas las cosas a la luz. ¿Sabes qué sucedió en cada uno de nosotros? Dios lo trajo. Dios trajo a cada una de nuestras vidas algo que tenía, tiene que ser lavado y sanado. Porque Dios no va a dejar que sus hijos pequen exitosamente. No te va a dejar en la penumbra. Por eso lo pone una y otra y otra vez. Ven, confiésalo, sácalo, apártate de esto. Te amo, tienes vida nueva. Y ni siquiera es algo que te digo que tú produzcas porque sería una carga pensar que nuestras fuerzas vamos a lograr algo así, más bien es reconoce la obra que Dios está haciendo en ti cada día y la instrucción a los discípulos de Jesús es públicamente, hace evidente esto, por eso son versos difíciles, hablar de persecución, hablar de que públicamente salgan las cosas a la luz, hablar de esto nos expone, nos deja abiertos y Dios dice exacto, porque cuando tú termines yo voy a empezar en ti mientras tú sigas produciendo tu vida pues como Israel en el desierto hasta que te canses y no vas a poder hacerlo nunca en tu vida necesitamos a Cristo vamos a orar puedes solo déjame leer este verso 33 y cualquiera que me niegue delante de los hombres porque vamos a orar en torno a esto yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos les prometo que cuando leemos estos versos Patricio, Raúl José Luis y yo a veces decimos, no pues mejor nos brincamos estos ¿no Pato? les enseñamos otra cosa Eres un campeón, tú puedes. Aquí está. Y estudiamos la Biblia, verso a verso. Y si Dios lo incluyó, necesitamos abrazarlo. Acerca de esto, Spurgeon decía, lo que Cristo es para ti en la tierra lo serás para Él en el cielo. Lo que Cristo es para ti en la tierra es lo que tú serás para Él en el día del juicio. Si es precioso y querido para ti, serás precioso y querido para Él. Estos versos van acompañados de mucha verdad, pero de mucha gracia. Porque estoy seguro que todos nosotros le hemos negado con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, una y otra vez. Y Jesús no te rechaza y te dice, ¡Uh, te volviste a equivocar! Que te dice, ven a mí Porque el que a mí viene Yo no le echo Fuera Qué Dios tan hermoso tenemos Que aun cuando leemos estos versos Que nos confrontan Él viene y nos dice, hey yo estoy contigo Soy yo haciéndolo en ti Por eso vamos a orar Inclina tu rostro Y si hay algo que Dios trajo Al inicio de esta enseñanza Cuando hablamos justamente de lo secreto Él ya lo sabía para él nada hay secreto, pero quiere que tú voluntariamente, como su hijo, se lo presentes. Dile, Señor, yo sé que te lo he dicho muchas veces, pero aquí está otra vez tu hijo diciendo y preséntale lo que le tengas que presentar. Lo que sea, todos lo estamos haciendo. No te quedes con algo secreto en tu vida. Si va a haber un momento de confesión, que la haya. Si va a haber un momento en el cual va a haber confrontación, que la haya. Pero Dios es bueno y va a estar ahí contigo Porque lo está haciendo La confesión, el arrepentimiento Y la transformación Y dile Señor aquí estoy, no quiero ser incrédulo Quiero tu gracia para ser libre De la esclavitud y del pecado Sé que eres Mi sumo sacerdote Pero también mi abogado y me perdonas Señor. Escucha esto mientras oras 1 Juan 2.1 Estas cosas os escribo hijitos míos para que no pequen Y si alguno hubiere pecado abogado Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Él es la propiciación por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros Sino también por los de todo el mundo qué gracia tan hermosa que en sus méritos En su trabajo de intercesor con el Padre no depende de nuestra fidelidad No depende de nuestra fidelidad Y lo voy a repetir por último No depende de nuestra fidelidad Depende de su fidelidad y de su amor Si fuéramos infieles Él permanece fiel No puede negarse a sí mismo Señor aquí habemos Un grupo de creyentes Padre o futuros creyentes Si nunca has recibido Este regalo de salvación Dile Señor aquí estoy Lo recibo Si es la primera vez Nunca habías abierto tu corazón a Cristo Dile Señor aquí estoy Te entrego mi vida Por fe Te entrego mi vida por fe Quiero que me hagas Una nueva criatura Señor Públicamente ¿sí? Y no con levantar O no mis manos o ponerme de pie Sino verdaderamente Una vida que respalde Esto Señor. ¿sí? Soy tuyo Dile soy tuyo Señor, ¿sí? Soy tuyo Haz conmigo, conmigo Lo que tú quieras Y si ya Tiene años Que has recibido Este regalo Pero nos hemos Desenfocado Y hemos estado Guardando secretos Recomienda al Señor tu vida y dile Señor perdóname Te presento mi pecado, mi maldad, mi incredulidad Señor Y la promesa y el regalo de que tú estás conmigo hoy la abrazo Señor Límpiame, límpiame Señor, no quiero seguir cargando este secreto Cristo Jesús, gracias Padre por tu palabra Gracias porque nos sigues Hablando y nos has Elegido Señor Para salir al mundo Pero primero tienes que hacer esta limpieza Personal Para que podamos nosotros Predicar una realidad De nuestras vidas Y no una religión o Un conjunto de palabras Yo te doy gracias porque Cada uno de mis hermanos y hermanas Señor Estás siendo sensibles a tu voz Y te ruego de una manera muy especial Señor, que les acompañes En cada segundo Señor Así como vimos que piensas de nosotros Todo el tiempo, les hagas saber Que son amados, que son amadas Y que son perdonados Ya, ya fueron perdonados Que abracen ese perdón Y que si hay alguna tristeza Que la puedan llevar a ti Señor Para que su tristeza sea convertida En gozo Gracias por este tiempo Señor en Cristo Jesús Y juntos decimos Amén Vamos a ponernos de pie